0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prendre soin de la vie en soi. Un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube Inflorescence Bien-être. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je nous ai trouvé un petit spot là, je ne sais pas si tu l'entends. le chant des vagues. En fait là je suis au-dessus d'une plage qui s'appelle Playa del Violín, c'est une plage qui est magnifique, je te montre quelques images. Toujours il y a très très peu de monde, c'est super beau. <rire> et là je me suis trouvé un petit chemin en bordure de littoral avec une vue, bon là forcément tu vois pas, Puis il fallait que je me mette à l'ombre, donc là je suis plus dans les fleurs et dans la végétation. Donc voilà, je vous ai trouvé un bon petit spot, et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler de l'ego. Ah, l'ego L'ego c'est quand même un gros dossier hein, pour toutes les personnes qui cheminent dans les environnements du développement personnel, de la spiritualité. L'ego c'est quand même un gros dossier. Donc on entend qu'il ne faut surtout pas être dans l'ego, qu'il faut savoir gérer son ego, que le but du chemin spirituel c'est de dissoudre l'ego et d'arriver à une espèce comme ça de pureté, d'état de réalisation, où on n'est plus jamais dans l'ego, et en fait il n'y a plus d'ego, eh je te propose de regarder tout ça, un petit peu plus près, dans la vidéo d'aujourd'hui. Je te laisse t'installer, à tout de suite Je suis Karine Népouchard, je suis thérapeute énergéticienne et enseignante indépendante. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques clés, quelques pistes de réflexion, sur ce que c'est vraiment l'ego et comment mieux le vivre pour commencer cette vidéo je pense que c'est pas mal déjà de préciser de quoi je ne parle pas en parlant d'ego dans cette vidéo je parle pas de l'ego au sens courant du terme souvent l'ego dans le, la vie courante c'est plus cette espèce de représentation que l'on a de soi d'identité de soi, de moi un peu psychologique c'est pas de ça dont je parle et c'est pas non plus l'ego au sens d'être exclusivement préoccupé de soi, d'être égoïste, d'être incapable de tenir compte des autres, ou d'avoir un espèce de gros melon, là, comme ça, d'avoir chopé le melon, de se la raconter. C'est pas cet ego-là dont je parle. L'ego dont je parle dans cette vidéo, c'est vraiment l'ego dont on parle dans ces environnements du développement personnel, du bien-être, de la spiritualité. C'est cet ego, c'est cette part... Mauvaise en soi, cette espèce de petit diablotin, de démon intérieur qui nous conduirait malgré nous, qui nous ferait faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, qui nous ferait faire des mauvaises choses pour nous, pour les autres. Euh, cette part de nous qui nous limite, qui nous sabote, qui nous empêche vraiment de réaliser la meilleure, hein, la fameuse meilleure version de soi-même. Donc cette part de nous qui nous limite, qui nous entrave, qui nous sabote, et cet, cet ego est souvent relié aussi à la peur, aux notions de peur, des émotions dites négatives, et de tout ce qu'il y a de mauvais et de négatif en soi. Et donc c'est cet ego-là dont je parle. Et dans ces environnements-là, on entend beaucoup qu'il ne faut surtout pas être dans l'ego, que l'ego, donc c'est cette part qui sont mauvaises, et qu'on est en lutte contre ces parts-là, on est en guerre contre ces parts-là, on cherche à les contrôler, à les dompter, hein, à les maîtriser. Maîtriser, contrôler... <rire> Et puis il y a cette idée que le chemin de la spiritualité, c'est un chemin où progressivement on va, comme ça, dissoudre l'ego. Donc on va avoir de moins en moins d'ego, jusqu'à arriver, espère-t-on, à un état de réalisation où il n'y a plus d'ego. Où vraiment on n'est plus du tout agi par ces mauvaises parts de soi, et on est dans cette espèce de pureté, de joie sans objet, hein, la fameuse joie sans objet... Et voilà, dans cette extase perpétuelle, on est toujours bien, on est toujours en paix parce que enfin il n'y a plus d'ego, enfin il n'y a plus ces peurs et ces émotions négatives. Et là, on est un être réalisé. Et qu'on en ait conscience ou pas, en fait, il y a quand même pas mal de personnes dans les environnements du développement personnel, euh, du, de la spiritualité, qui aspirent à tendre vers cet état-là et qui voient l'ego de cette manière-là. Donc je ne sais pas comment ça résonne pour toi quand je te parle de ça, si tu as ce genre de croyance ou si ça te paraît juste aberrant, hein, je te laisse résonner et ressentir comment c'est pour toi. En tout cas moi je peux t'en parler parce que pendant des années j'ai eu un peu ce genre de croyance et j'ai pas mal quand même fonctionné dans cette optique là. Et donc je peux complètement témoigner et te partager quelles sont les conséquences de cette manière de voir et pourquoi en fait ça ne fonctionne pas tout simplement. <rire> et comment faire du coup pour mieux vivre son ego quelles sont les conséquences d'avoir ce genre de représentation sur l'ego Et pourquoi ça ne fonctionne pas pour se sentir bien Quand on a ce genre de représentation sur l'ego, ça veut dire qu'on croit, que l'on ancre jour après jour, qu'il y a des endroits en soi qui sont mauvais, qu'il y a des endroits en soi dont il faut se, il faut se méfier, qui peuvent nous la faire à l'envers, qui peuvent nous manipuler malgré nous. Et donc on devient en guerre contre soi-même, on est sans arrêt en train de se surveiller, en train de vérifier, on doute de soi. Et donc non seulement on est dans la séparation, mais on est dans une forme de séparation qui juge, qui surveille, qui contrôle, qui condamne. Et là c'est très facile de tomber dans une forme de tyrannie intérieure parce qu'on a des exigences et une intransigeance très forte par rapport à soi, et là je sais vraiment de quoi je parle, c'est clair, j'ai beaucoup vécu ça, pendant des années, et c'est hyper dur, et ça, c'est vraiment, je trouve, une forme de maltraitance de soi, mais qui est extrêmement douloureuse. On est sans arrêt en guerre contre soi, sans arrêt en lutte, sans arrêt en tension, sans arrêt en train de se condamner, sans, sans arrêt en train d'estimer qu'on aurait dû mieux faire, faire autrement, ne pas penser comme ci, ne pas faire comme ça, ne pas exprimer ci, parce que c'est pas ça être une bonne personne, et ça c'est être dans l'ego, et il y a comme ça une forme de désapprobation constante, qui est là à plein de moments en fait, et donc ça donne une atmosphère intérieure qui est complètement délétère, et qui est épuisante en plus parce qu'on est sans arrêt en train de se contrôler, de se surveiller, de douter de ce qu'on va faire, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser. Est-ce que là on est dans l'ego, pas dans l'ego C'est insupportable. Et ça malheureusement c'est quand même un espèce de climat intérieur que vivent beaucoup de personnes. Et là je te laisse regarder pour toi comment ça parle. Est-ce que toi aussi tu sens qu'à l'intérieur de toi il y a ce climat comme ça délétère, d'autosurveillance, de jugement, cette forme de tyrannie intérieure d'intransigeance, de surveillance, de séparation, qui... et regarde ce que ça te fait, regarde comment tu te sens avec ça, regarde ce que ça génère dans ton corps, au niveau de ta respiration, regarde quel est le climat émotionnel que ça nourrit. Et quand on sent vraiment cette ambiance intérieure, ce climat, on peut vraiment se demander si être spirituel, est-ce que c'est comme ça être en guerre, perpétuelle? Contre son ego ou contre des parties de soi, quelles qu'elles soient. Une enseignante que j'aime beaucoup, ça remonte ça, ça fait des années, hein, m'avait dit si tu ego, « Si tu tues ton ego, qu'est-ce qui reste ça, Si tu tues ton ego, qu'est-ce qui reste Regarde bien. » Et ça c'est énorme comme enseignement. « Si tu tues ton ego, qu'est-ce qui reste ?» il reste un meurtrier ou une meurtrière est-ce que c'est ça être spirituel tuer, détruire être en lutte, être en guerre tout ça c'est un registre qui est super violent est-ce que c'est vraiment ça la spiritualité à chaque fois que tu es dans la séparation dans le jugement contre une quelconque partie de toi que tu l'appelles ego, tu l'appelles comme tu veux mais à chaque fois tu te maltraites à chaque fois tu te fais souffrir est-ce que c'est ça vraiment la spiritualité c'est pas que c'est mal de faire ça c'est que tu te fais du mal est ce que c'est vraiment ce que tu veux pour moi la spiritualité c'est d'abord et avant tout un chemin de conscience et une conscience qui est aimante et pour moi l'amour il ne coupe pas il ne rejette pas il ne détruit pas l'amour il inclut il intègre, il accueille, il permet donc regarde bien ces parties de toi quelles sont-elles exactement pourquoi est-ce que tu les condamnes et est-ce qu'il est possible de les regarder autrement et donc on en vient à cette question qui est tellement essentielle finalement, qu'est-ce que c'est que l'ego qu'est-ce que c'est réellement profondément l'ego et comment porter un regard d'amour sur cet ego qui puisse l'intégrer, qui puisse l'accueillir et qui puisse guérir éventuellement s'il y a quoi que ce soit à guérir alors comme d'habitude je parle à partir de mon expérience de ma vision des choses, de mes perceptions, de ma réalité je ne prétends pas hein, quand je te propose une façon de voir l'ego détenir une quelconque vérité absolue et donc ça va être à toi de ressentir et d'observer comment ça joue pour toi, si ça résonne, si ça peut t'inspirer, t'enrichir ou pas du tout, ça c'est comme d'habitude. Alors pour moi c'est quoi l'ego ben Déjà il y a besoin de remettre dans le contexte de l'incarnation. Quand un être humain s'incarne, déjà in utero, pendant sa naissance et au cours des premières années de sa vie, il va faire tout un tas d'expériences, et la manière dont il va vivre ces expériences, les interpréter, les ressentir, ce que ça va générer en lui, comment ça va résonner en lui, ses expériences, cet être humain, et eh bien ça va contribuer à créer des croyances, une vision de qui il est, des autres, du monde, et tout un tas de choses. Et ces croyances vont aussi se créer avec des mécanismes, des, canismes, des mécanismes pardon, qui vont avoir pour but de le préserver, de lui permettre de fonctionner. Et ces croyances et ces mécanismes, pour moi c'est ça qui va créer ce que j'appelle l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'ego, ce n'est pas une espèce de mauvaise entité en soi, là, qui nous parasite et qui nous fait faire des mauvaises choses, pas du tout. Pour moi, l'ego, c'est personne d'autre que des aspects de soi-même, des mécanismes à l'intérieur de soi, liés à certaines croyances, à une certaine vision des choses, qui ont été engrammés et ancrés et construits progressivement au cours de l'incarnation, juste pour préserver l'intégrité psychique de la personne, son intégrité physique, pour prendre soin d'elle, pour la protéger à partir d'expériences qui souvent ont été souffrantes, parfois traumatisantes, en tout cas vécues comme difficiles, et que la personne ne souhaite pas, consciemment ou inconsciemment, recommencer et renouveler. Elle se dit « bon bah ça, la prochaine fois, on va éviter ». Et donc il y a des mécanismes, des croyances et des choses qui se mettent en place pour éviter à l'avenir certains types d'expériences sans protéger, les mettre à distance, et, etc., etc. Donc pour moi, l'ego, c'est ça. C'est un ensemble de mécanismes, un ensemble de croyances qui sont là pour nous préserver et pour prendre soin de nous. Alors je sais bien que ça peut paraître paradoxal de voir les choses comme ça, pour se dire, Mais attends, moi mon ego, c'est bon, il me l'a fait à l'envers, il me fait souffrir, il me limite. Donc euh, c'est vraiment pas dans l'amour ce que je perçois. Et effectivement, ça peut paraître paradoxal, parce que moi je te décris des mécanismes, qui sont là pour, par amour de soi et pour nous protéger. Alors comment ça se fait qu'il y a ce décalage Je te propose de prendre un exemple pour euh, bien comprendre les choses. Hein. Souvent un exemple concret, ça parle beaucoup plus. Alors il n'y a pas longtemps, c'était la Saint-Valentin. Allez, je vais te prendre un, un exemple avec les relations amoureuses. Imaginons une jeune femme, une vingtaine d'années. Cette jeune femme a vécu une, vient de vivre une relation amoureuse absolument incroyable, super intense, qui l'a bouleversée, qui l'a touchée comme jamais, ça lui était arrivé, donc vraiment quelque chose de super fort pour elle. Et cette relation est maintenant terminée. Ça s'est mal fini, ça a été super douloureux et autant ça a été magnifique et beau et intense et juste waouh pour elle et en même temps le fait que ce soit terminé et la manière dont ça s'est terminé, c'est juste la catastrophe et aller au fond du fond du fond du gouffre, elle est désespérée. Imaginons quelles sont les croyances, les mécanismes que psychiquement cette personne va mettre inconsciemment ou consciemment hein, en place à l'avenir pour se protéger, pour prendre soin d'elle et pour éviter de se confronter à nouveau à un tel désespoir. On peut imaginer qu'elle va avoir des croyances du type peut-être euh, je sais pas m'y prendre avec les hommes, je suis trop nulle dans mes relations avec les hommes ou peut-être les hommes sont dangereux ou sont toxiques pour moi. Ou peut-être l'amour et être amoureux, ça fait mal, donc il vaut mieux éviter. Et tu vois, il y a tout un tas de croyances qui possiblement, qui selon sa personnalité, hein, après il y a plein de variations possibles, mais il y a différentes croyances sur elle, sur les hommes, sur les, rela les relations amoureuses et qu'est-ce que ça fait d'être amoureux/amoureuse. Tout un tas de croyances comme ça qui vont possiblement être ancrées à ce moment-là, consciemment ou inconsciemment. Et ces mécanismes qui vont faire qu'elle va adhérer à ses croyances et qu'elle va les mettre en place et qui sont là pour la protéger d'un futur éventuel désespoir, ce sont bien des mécanismes qui sont au service de cette personne, qui sont là pour la protéger, pour prendre soin d'elle, pour faire qu'à l'avenir bah, ça se passe mieux et qu'elle ne soit plus confrontée à des situations aussi difficiles. Donc tu vois, c'est bien des mécanismes et des choses qui se mettent en place par amour et ça se met en place quand elle a 20 ans. Donc avec ses représentations, avec son énergie, avec sa maturité d'une jeune femme de 20 ans. Imaginons que cette jeune femme continue sa vie, les années passent, elle a peut-être d'autres relations ou pas. Et imaginons que ces relations, au fur et à mesure, sont tout aussi catastrophiques, en tout cas pour elle, se terminent mal, sont douloureuses. Peut-être qu'elle va renforcer comme ça ses croyances sur le fait qu'elle est incapable d'aimer correctement un homme, que les hommes décidément sont vraiment en dessous de tout, ou que décidément les relations amoureuses c'est vraiment trop la galère et que finalement vaut mieux éviter, et elle va comme ça peut-être progressivement au cours de sa vie se retrouver très seule, très seule puisqu'elle ne va plus oser peut-être aller vers les hommes, peut-être qu'elle ne va plus faire cette démarche d'ouverture et d'oser ressentir cet état d'être amoureux et cet amour pour les hommes. Et donc il y a peut-être un moment donné dans sa vie où elle va se retrouver comme ça très seule, et peut-être qu'elle ne va pas bien le vivre, alors peut-être qu'elle va bien le vivre et c'est ok, à ce moment-là il n'y a aucun problème, mais peut-être qu'à un moment donné de sa vie elle va se poser cette question, peut-être je sais pas, autour de 40, 45 ans, 50 ans, je sais pas, mais beaucoup plus tard dans sa vie, se dire mais comment ça se fait que c'est toujours autant la galère avec les hommes, Peut-être qu'il y a encore cette aspiration à vivre, cette consciemment en tout cas, cette relation amoureuse, et qu'elle constate qu'à chaque fois c'est la galère, que ça ne fonctionne pas, et qu'à chaque fois c'est la souffrance, et peut-être ce grand sentiment de solitude, et c'est là où il y a une faille dans le système de l'ego qui a été mis en place toutes ces années, parce qu'il y a peut-être toujours cet élan à vivre ce type de relation amoureuse, et ce constat que ça ne marche pas. Et c'est là qu'il y a une possibilité d'aller voir, ok, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas Qu'est-ce qui fait que c'est toujours autant la galère Comment ça se fait que je choisis des relations que je trouve toxiques pour moi Comment ça se fait que je souffre autant à chaque fois À partir de là, elle a deux manières de regarder son ego. Elle peut dire, l'ego, c'est la partie de moi qui a peur des hommes, qui n'est pas capable d'assumer une relation amoureuse avec les hommes, qui juge les hommes. Elle peut dire, voilà, l'ego, c'est une mauvaise partie de moi qui sabote mes relations avec les hommes. Mais si elle voit son ego comme ça, qu'est-ce qu'elle va en faire concrètement elle va dire, voilà, j'ai une mauvaise partie en moi qui m'empêche d'être heureuse avec les hommes. So what Qu'est-ce qu'on peut faire d'une vision comme ça de son ego On va faire quoi de son ego On va le punir On va le mettre au coin hein on, va, on va se couper de son ego On va en faire quoi de cet ego-là ben En fait, on ne peut rien en faire. C'est bien pour ça que je te dis que c'est pas très efficace d'avoir une vision comme ça, jugeante, des parties de soi qui nous entravent et qui nous empêchent de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser dans sa vie. Ça ne fonctionne pas. Et ça ne fait que rajouter de la souffrance à la souffrance. Parce que déjà c'est difficile peut-être dans l'exemple pour cette jeune femme et cette femme d'avoir des relations compliquées avec les hommes. Et en plus elle va se juger. Parce qu'elle va se dire « mais vraiment je suis trop nulle avec cet ego avec ces peurs, je ne m'en sors pas en fait. » Et donc elle va se juger, ça va être encore plus difficile. Et elle ne fait que rajouter de la souffrance sur la souffrance sur la souffrance. Et là ça ne fonctionne pas. Alors comment elle peut faire ben Elle peut prendre conscience, comme je te disais, de ces mécanismes qui ont fait qu'elle en est arrivée à avoir de telles croyances sur elle dans ses relations avec les hommes, sur les hommes en général, sur le fait d'être amoureuse. Et elle peut reconnaître que ces mécanismes sont là par amour. Et ça, ça change tout. Parce que si elle prend conscience de la manière dont ça s'est tricoté progressivement depuis ses 20 ans, et peut-être déjà même bien avant avec sa vision de papa, maman, mais bon là je te fais la version simplifiée, et si elle rencontre les parties d'elle-même, quand elle avait 20 ans, ces parties d'elle-même qui ont été déçues, qui ont beaucoup aimé, qui ont, oui, été déçues, qui ont souffert de cette séparation, de ce qui a été dit par, par elle, par lui, par, de tout ce qui a été vécu dans cette relation. Si elle accueille ces, ces souffrances, ces émotions, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est que de l'amour, en fait. Et si elle se permet vraiment de ressentir dans son corps, en respirant, toutes ces charges émotionnelles en lien avec cette deuil de cette relation qui n'a pas été faite. Et elle va se rendre compte, elle va vraiment voir en elle, ces croyances qu'elle a créées sur elle, dans les relations avec les hommes. Elle va, elle va se voir, elle va voir ça. Elle va voir les croyances qu'elle a ancrées sur les hommes. Elle va voir les croyances qu'elle a ancrées sur le fait d'être amoureuse. Elle va vraiment avoir de l'espace en accueillant ces charges émotionnelles et en étant dans cet état d'amour et d'acceptation d'elle-même, qu'en fait ce sont juste des croyances qui viennent de la souffrance, qui viennent de la protection, et le fait de le ressentir et de le revivre comme ça, en étant connectée vraiment profondément à elle-même et à son corps et à ses émotions, en le respirant, elle va se rendre compte qu'en fait, mais il n'y a pas de coupable, que c'est juste une expérience que elle, elle n'est pas coupable de la manière dont elle a géré comme elle a pu, elle a pu cette, cette relation, parce que peut-être elle n'avait pas beaucoup d'expérience, et elle a fait comme elle a pu avec sa maturité d'une jeune femme de 20 ans. Et puis cet homme pareil, et que là-dedans personne n'est coupable, donc elle va être dans le pardon, et elle va voir que c'est une expérience finalement qui lui a permis de, de grandir. Et là le fait de se rendre compte que tout ça ce sont juste des croyances qu'elle avait ancré quand elle avait 20 ans, mais que finalement ce sont juste des croyances, que ce sont juste des expériences, et que tout ça, elle peut le regarder bien différemment, et eh bien ces parts en elle de jeunes femmes de 20 ans, elle peut les remercier sincèrement, parce qu'elle voit que ces croyances étaient juste des mécanismes de protection, des mécanismes d'amour, et que peut-être maintenant quand elle fait cette démarche d'introspection, je ne sais pas, elle a 30, 40, 50 ans, elle a une toute autre maturité, elle a beaucoup plus d'expérience, et peut-être qu'elle peut voir que maintenant, elle est prête à fonctionner avec les hommes bien différemment, qu'elle a beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de recul, beaucoup plus de discernement, et qu'elle a plus besoin de ces croyances qu'elle avait ancrées quand elle avait 20 ans. Donc à ses parts d'elle-même, qu'on pourrait appeler l'ego, elle peut dire « Ok, merci pour tout ça, merci pour cette protection, merci pour tous ces mécanismes que... » J'ai mis en place avec moi-même pour me protéger et mettre certaines expériences à distance, mais maintenant c'est plus nécessaire. Maintenant je vais me prendre en charge, je vais fonctionner dans mes relations amoureuses différemment. Donc merci, mais non merci, maintenant je fais autrement. Et il n'y a pas à couper, il n'y a pas à se protéger de son ego. Il n'y a pas de condamnation, tu vois là il y, y a juste de l'amour, il y a juste de la gratitude, il y a juste de la conscience. Et il y a juste une capacité qui est restaurée à regarder les choses avec beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de lucidité. Et il y a juste de l'amour. Tu vois comme ça change tout Ça change tout. L'ensemble de ces mécanismes, de ces croyances, de toutes ces choses en soi qui concourent à nous protéger, à nous préserver, à faire en sorte que les souffrances restent le plus loin possible... Moi je n'appelle pas ça l'ego en fait, j'appelle ça euh, plus souvent dans les accompagnements et pour moi-même dans les introspections, j'appelle ça nos gardiens. Nos gardiens, c'est ces endroits en nous que, qui se créent suite à des expériences qui sont douloureuses, qui sont souffrantes, qui sont traumatisantes. C'est ces endroits en nous qui se créent pour nous protéger et qui vont nous permettre d'éviter à l'avenir ce genre d'expérience. Donc d'un certain point de vue, les gardiens sont à l'origine de blocages, de sabotage, parce qu'on a l'impression qu'ils nous empêchent de faire ce qu'on a à faire. Mais d'un autre point de vue, quand on prend conscience que ces gardiens, ils ont vraiment une raison d'être, qu'ils ont été créés en nous pour une bonne raison, et qu'on peut rencontrer ces raisons, et on peut voir qu'en fait, il n'y a que de l'amour, et qu'on peut libérer ces charges émotionnelles, on peut aller rencontrer la manière dont on a vécu ces expériences douloureuses, et qu'on peut respirer tout ça, transmuter tout ça, libérer tout ça. Alors quand le gardien, il est entendu, quand il est aimé, quand les charges émotionnelles sont accueillies, progressivement, le gardien n'a plus de raison d'être. C'est bon. Si le gardien est assuré qu'on a bien compris le message, qu'on maîtrise la situation, qu'on a libéré les peurs, bah alors c'est bon, le gardien, il ouvre la porte et les expériences redeviennent possibles. Et là, les blocages se dissolvent. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, tant qu'on est contre la, dans la lutte par rapport à des parts de soi qu'on appelle l'ego, et qu'on fonce comme ça tête dans le mur et qu'on y va en force, on fait que renforcer les résistances, ça fonctionne pas. Si par contre on y va en délicatesse, avec amour, qu'on écoute ces gardiens, qu'on regarde ce qui se passe, et qu'on détricote les choses tout doucement, et qu'on y va en respirant avec accueil, avec ouverture, et bien là, ça, progressivement, ça fait son chemin, ça se libère, ça s'adoucit, et là, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, et plein de belles guérisons qui sont possibles. Et ce que je trouve intéressant à bien comprendre, à bien mesurer, c'est que ces gardiens en nous, hein, l'ensemble de ces mécanismes, de ces croyances, tout ça, ça fonctionne, avec la sensibilité, avec la vision du monde, avec la maturité, de l'âge à laquelle on a créé ce mécanisme, on a créé ce gardien. Donc par exemple, s'il y a des expériences qui sont mal vécues au moment de la naissance, eh bien, il est probable qu'on ait différentes parts de gardiens nourrissons de petits bébés à rencontrer et qui fonctionnent avec la sensibilité, les besoins, la vision du monde d'un nourrisson. C'est un peu bizarre, hein, mais pourtant ça c'est vraiment dans mon expérience, c'est un fait. Je l'ai vécu pour moi et je l'accompagne ça. Quand on vit mal quelque chose à 4 ans, une, ex une mauvaise expérience douloureuse en tout cas à 4 ans, alors on a un une enfant ou un enfant de 4 ans à rencontrer en soi, un gardien de 4 ans qui fonctionne avec la maturité d'un enfant de 4 ans, avec ses croyances, sa vision du monde, sa sensibilité d'un enfant de 4 ans. Et pareil, quel que soit l'âge, pareil si c'est des choses qui sont mal vécues au moment de l'adolescence. Alors on a un ado ou une ado, gardien, à rencontrer avec l'énergie de l'adolescent. Et ça c'est hyper important je trouve, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, euh, de ressentir ces différentes énergies, là, ces gardiens, quels âges ils ont, quelles sensibilités ils ont. Ça aide aussi à retrouver les événements. Donc ça, ça s'apprend avec la pratique. Et je pense que c'est vraiment précieux de comprendre ça, parce qu'on n'accueille pas de la même manière un nourrisson, un enfant de 4 ans, un adolescent, un, un jeune adulte de 20 ans. On n'interagit pas de la même manière, on n'en prend pas soin de la même manière. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve qui est hyper précieux à expérimenter. Et ça, ça permet aussi de comprendre ce décalage qu'il peut y avoir entre parfois nos aspirations, nos envies, les choses qu'on a envie de manifester, d'exprimer dans notre vie d'adulte, et puis les blocages que l'on ressent à l'intérieur de soi, et on se dit « mais c'est pas possible, j'y arrive pas, ça passe pas ». Ben oui, mais justement, parce que c'est par gardienne. Si par exemple ce qui nous bloque, c'est un gardien qui a la maturité, la sensibilité, les croyances, la vision du monde d'un enfant de 4 ans, c'est sûr qu'il y a un léger décalage avec nos aspirations, notre vision du monde et notre maturité de là, d'adulte. C'est clair qu'il y a un décalage. Et c'est ça aussi, qui fait aussi qu'il y a cette incohérence interne et ce sentiment de frustration. Et cette croyance qu'il y a des saboteurs internes et un ego qui nous veut du mal, qui nous empêche, qui nous entrave. Mais oui, mais non. En fait, ce décalage, c'est juste que les parties de nous qui nous bloquent, ce sont des gardiens qui ont différents âges, différentes maturités. Et il y a juste à les rencontrer, il y a juste à les écouter, il y a juste à recevoir leur message, il y a à libérer ces charges émotionnelles pour que ça puisse redevenir fluide. Parce que de toute façon, si on ne en fait pas, le gardien qui est 4 ans, ou que ce soit un gardien de nourrisson, ou quel que soit l'âge de ce gardien ou de ses gardiens, parce que parfois il y en a plusieurs, de toute façon, si on ne les rencontre pas, bah, eux, ils vont camper leur position et ils vont maintenir leur processus qui est un processus prioritaire. Qui est un processus qui est là pour préserver notre intégrité et dans notre structure psychique de toute façon préserver l'intégrité c'est ce qui passe en priorité c'est toujours ce qui se passera en priorité c'est normal c'est ça qui fait qu'on est toujours vivant et capable de fonctionner dans ce monde donc il n'y a pas à le juger il y a juste à reconnaître comment ça fonctionne et à aller rencontrer ces gardiens les uns après les autres et à faire ce qu'il faut comme ce que je viens de t'expliquer pour que bah, ils aient plus de raison d'être et qu'ils puissent euh, ouvrir la porte et euh, Laisser la vie s'écouler et reprendre confiance et, et respirer. C'est tout. Ces mécanismes de guérison, de rencontre de ces mécanismes de protection de ces parts gardiennes, tu peux aussi les voir un peu comme des mises à jour. C'est comme si dans la structure psychique, il y avait différents blocages, des endroits où c'était verrouillé pour de très bonnes raisons. Et en allant rencontrer ces endroits-là où c'est verrouillé, on peut faire des mises à jour à partir du moi, du présent adulte, on peut faire ce qu'il faut, hein, ce processus d'accueil, d'acceptation, de pardon et de gratitude. Et ça, hop, ça va permettre de déverrouiller. C'est comme si on faisait une injection, une mise à jour dans l'endroit qui était bloqué de « voilà qui je suis maintenant, et ça va aller, et ça va bien se passer ». Et c'est aussi ça que j'accompagne dans les séances individuelles, quand il y a quelqu'un qui me contacte, qui me dit « voilà Karine, j'aimerais bien vivre telle chose, ou je suis bloquée dans ma vie par rapport à telle thématique » où j'ai vraiment du mal avec tel sujet et j'y arrive pas et c'est bloqué. Et c'est vraiment ça que j'accompagne, cette mise à jour. J'aide la personne à aller rencontrer ses parts d'elle-même, à aller rencontrer ses gardiens, à les écouter, à respirer en conscience dans le corps pour libérer ses charges émotionnelles, quelle que soit leur couleur. Et là, la personne, elle peut vraiment remettre de la conscience sur des mécanismes et elle a de l'espace pour choisir autre chose. Et c'est vraiment ça, cette mise à jour. Et ça, c'est vraiment possible. Et là, dans ce processus, il y a zéro guerre. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de condamnation, de jugement, de rejet, de coupure. On n'efface rien. On n'oublie rien. Surtout pas. Toutes ces expériences de notre passé sont extrêmement précieuses. C'est le terreau fertile qui a contribué à ce que nous soyons la personne que nous sommes maintenant. Et ça, c'est infiniment précieux. Donc dans ce processus, il est juste question d'accueil de ressentir, de permettre, d'intégrer, d'accepter, de pardonner. On remercie sincèrement toutes ces parts, on fait les mises à jour nécessaires, on dit merci, mais non merci, mais merci, mmh. vraiment sincèrement. Et finalement, dans ce processus, il est juste question d'amour, d'amour de soi. Et là, pour moi, c'est ça vraiment un chemin de conscience, un chemin de spiritualité. Encore faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est que la spiritualité mais pour moi, un chemin de spiritualité, forcément, il y a cette dimension d'amour, d'ouverture, de conscience. Forcément. Voilà pour ces pistes de réflexion sur l'ego. J'espère qu'elles vont t'aider à mieux vivre ton ego au quotidien. Et de toute manière, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement pour débloquer des choses, pour mieux vivre des choses en toi, n'hésite pas à me contacter directement en utilisant ce lien. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a plu, si elle t'a inspiré et si tu as envie de soutenir sa diffusion, pense à la liker, pense aussi à t'abonner à la chaîne et n'hésite pas à la partager largement dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses qu'elle pourra être utile. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je t'embrasse, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence.